0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Nosotras somos Fangirliando y Lesbian y aquí vamos a hablar de bollitos de ficción. Hola, hola, hola. Aquí estamos de nuevo con bien de calorín <ríe> por esta parte y bien de fresquito al otro lado. Tenemos una invitada que conocéis, que adoro y que escucharla es un gustazo para los sentidos. Bienvenida, Maru.
1: Hola, buenas tardes, buenas noches
0: Buenas, buenas Aquí estamos de nuevo Hoy vamos a hablar de una película Que seguro que todos habéis oído hablar de ella Porque está recién salida del horno Pero pitando fuerte You can live forever You can live forever Excuse me. Mi pronunciation Cuéntanos
1: eh, Bueno, la sinopsis dice cuando la adolescente lesbiana Jamie es enviada a vivir a una comunidad de testigos de Jehová, se enamora perdidamente de una chica testigo devota. Y las dos se embarcan en un intenso romance con consecuencias que reconfigurarán el resto de sus vidas. Chon, chon, chon. Mm.
0: <risa> Personaje favorito.
1: Personaje favorito. Eh... Creo que si sí, tengo que elegir entre las dos chicas, o sea, como que hay varios personajes a la vuelta, pero no es que hayan con muchos con mucho protagonismo. Me parece que me quedo con, no sé cómo se pronuncia su nombre, creo que es Marica, Marica. creo uh -huh. que se pronuncia así. Eh, en realidad me gusta ella como personaje por como por su audacia, eso podría decir, o sea, esa capacidad de, de poder ir más allá de como de lo que tiene a su alrededor de, sí, de su familia misma, de sus propias creencias ser capaz como de romper eh, con eso y, y bueno, ir más allá, creo que por eso es audaz y valiente por eso, uh -huh. esas dos cosas
0: yo la verdad que mi personaje favorito es Jamie <risa> eh, la cosa es que luego cuando me puse después de ver la pelilla, verla eh, me puse a fisgotear un poco sobre las actrices y cuando vi que la actriz tiene 23 años me sentí un poco mal porque realmente mmm, tengo un crash con el personaje o sea eh, por, por mil cosas pero, pero sí o sea es en los 90 es su estética es su humor es eh, que es friki o sea Sería mi crush perfecto de mi yo adolescente, aunque Nate a mí me gusta mucho la relación que ambos tienen, el buen rollo, como la sí. apoya de algún modo, pero desde el humor, como que me, me mola mucho, pero bueno, Jamie.
1: Acá se diría... Dime, dime. No, acá la gente que le gusta a alguien que es menor que él se le dice sarampión.
0: Bueno, aquí se dice Saltacuna. Yo voy a decir que es el crash de mi yo adolescente, para no quedar mal. <risa> ¿Y personaje odiado?
1: O sea, me parece que es como muy complicado elegir. O sea, no hay algún... Como... No hay ningún personaje antagonista, digamos, que, que esté ahí como para ponerle al a los personajes principales como el, el palo en la rueda para que no avancen, para que, no se sé, sufran. Eh, por ahí lo, los dos que no me gustaron fueron los, que no sé los nombres, los dos chicos estos que, que salen con ellas al uh -huh. cine. Eh,
0: Creo recordar que eran Simon y Michael no recuerdo exactamente eh, puede pero... ser sí
1: no no, no me acuerdo los nombres pero en realidad por lo que representan digamos o sea los veía como sí o sea como que no se ve mucho pero en realidad me parecían como esos que están ahí expectantes a ver qué presa aparece para <risa> para salir al, al ataque esa sensación me daba <risa> aunque tenían caras nosotros diríamos de boludos porque pero eso, esa sensación me daba sí
0: yo he a de decir que me pasa lo mismo. No tengo un personaje odiado como tal. Pero sí hay uno que me cae mal. Y es el tío de Jamie. Jean-François. Sí. Eh, no sé si lo estoy pronunciando Total. bien. Por el hecho de que... Las actitudes que tiene, ¿no? Eh, cuando... Por ejemplo, las delata. El hecho de que lleve a Jamie a la reunión. Aunque él dice que no lo sabía, pero tengo mis dudas
1: a para que vea el momento
0: del anuncio del compromiso de Marika con es que no recuerdo si es Michael bueno con el chico con el que medio estaba es como que no no me no me no me cae bien no voy a decir que lo odio pero no me cae bien luego el hecho de algunas actitudes cuando Habla con Marica y eh, perdón, con Jamie eh, sobre lo del tema del cumpleaños, que si ya tocaremos ese tema, es como que no deja hablar a su mujer. Es como, no sé, hay ciertas actitudes que me dan ay, un poco de repelús.
1: Es. Es como un poco machista. Un Yo lo veía en el. Sí. Eh, por ejemplo, en, en todas las veces que va Jamie a. a, a cenar a la casa de Marica. Eh, los hombres son los que se sientan en la punta de la mesa, por sí. ejemplo. No hacen ningún tipo de quehacer doméstico. Que en realidad Jaime también se lo manifiesta a su tía y, y su tía le da una respuesta mm. como... Diciendo, no, no lo hace porque está haciendo otra cosa. Eh, pero en realidad, ahí se deja ver un poco esa cuestión también.
0: ¿Escena favorita?
1: Dun, dun, dun. <risa> Escena favorita. A mí... Entre, me gustaban muchos cuando visitaban como la playa, digamos, o bajaban a, a ese lugar como campestre o sea, me gustaba mucho cómo, cómo se veía el lugar pero en realidad elijo la escena después de la vuelta del cine, cuando se baja a devolverle la bufanda o sea, como, como que marica, es o mi última oportunidad es una cuestión de vida o muerte digo, hasta en su misma respiración se nota que, que está ahí como en una disyuntiva, a decir eh, lo tengo que hacer es ahora no un... importa uh -huh. sí en el, como esa esa sensación y entonces eh, me gustó esa por decir eh, por esa sensación y porque va y lo hace digamos y los otros <ríe> boludines En el coche esperando se quedan sí se quedan esperando ahí en el auto sin saber que o sea ni siquiera notan o se dan cuenta de lo que de lo que está pasando digamos alrededor uh -huh. a veces uno cuando tiene un poco de de sensibilidad a ciertas cosas es como que puede darse cuenta de que hay algo que se respira en el ambiente que <ríe> y no ellos no están Ay, como o sea, su... en... sí están en su mundo <ríe> a sí.
0: mí me encanta la primera vez que se ven cuando Jamie os es... o sea, están las dos en la reunión y Jamie está en plan de qué pinto yo aquí todo el mundo o sea está el no sé qué figura es lo que en la religión cristiana sería el párroco Aquí no sé qué cómo se llama esa figura Que está como Ministro, ministro. creo que bueno, sí es está, está hablando y ella está en su mundo Que ni siquiera lo escucha y Se le queda mirando Y Marica se da cuenta de que alguien la mira Se gira y se ese momento Es como muy... Lo que me gusta en la película es que en todo momento Transmiten las cosas un montón solo con miradas y gestos Y ese es uno de ellos Y el otro sí. es en el baño cuando le dice que se ah. gire y la abraza y la respiración de ellas. Es como que... ¿Qué Es, eso? es como muy intenso y tú lo vives igual de intenso que, que los personajes. Me, me mola mucho. ¿Hay alguna frase o cita que te haya impactado? ¿Que te haya llamado la atención? algún ¿Alguna parte de un diálogo?
1: Eh, creo que la... Perdón, es que me quedo, sí, sí, me quedo piensa, pensando. Piensa. Me parece la... Digamos, la, la cena, la primera cena, digamos, en la casa de Marica, uh -huh. o sea, eh, los cuestionamientos que le hacen a Jamie, digamos, eh, si es bautizada, no sé, si cree en Dios, o sea, creo que rondan en eso, lo, eh, como que sí, si, o sea, como que eso es como lo más importante para como para ser parte, digo, no lo dicen así específicamente, pero eh, como que esas características en las personas para ellos son importantes, o sea, más allá de, de otras cosas, ¿no? ¿Por qué está ahí? ¿O qué situación la llevó ahí? ¿O a qué se dedica? ¿O qué hace? Digo, cuando uno conoce a una persona son como esas las sí. preguntas que, no sé, ¿qué le gusta hacer? ¿Si le gusta algún deporte? ¿Si escucha música? Digo, y vos la ves físicamente a ella y notás que por su por su forma de vestirse por la música que escucha quizás no está mucho en sintonía con, eh, con lo que ellos consideran como más importante sí. o con la religión digamos. que no significa que, que por su aspecto personal sea así eh, pero es como como un signo digamos para, para lectura quizás por eso también ellos le, la cuestionan
0: a mí me gusta mucho en ese momento cuando Amanda es la que la hermana de Marika, la que me, me, me choca un montón decir marica todo el rato porque desde el primer momento que lo escuché, eh, cuando Amanda es la que todo el rato como que es más estricta con el tema de los valores, con el tema de las normas, con... Pero al mismo tiempo es la primera, aparte de Nate, que se da cuenta de que entre ellas pasa algo y en ningún momento ni se interpone ni... Eh, sí que es cierto que con el tema del cumpleaños lo transmite a Frank el padre de Marika pero cuando ella llega la segunda noche o tercera noche y las ve durmiendo abrazadas y ya cierra la puerta como esto no va conmigo en cualquier otra película de tema religioso de igual que religión fuera la reacción habría sido levántate de la cama pero qué estáis haciendo pero... o cuando por ejemplo sí. después del cine... Eh, después de ese beso que Marika está en el baño, está en la ducha y llega su hermana y le pregunta qué tal ha ido y tal dice, qué tal con Simón no, no tienen química y lo primero que dice es, no es como contigo o sea, ella es totalmente sí. consciente de lo que está pasando en ningún momento le dice, no vayas por ahí mira a ver lo que estás haciendo eh, ni se opone tampoco a que ellas tengan una relación es como que tiene muy presente las normas, los valores, pero siempre como con respeto, podríamos decir. No sé, no sé cómo explicarlo, cómo definirlo. Me gusta mucho cómo está tratada la película en el completo. En ningún momento demonizan.
1: Bien. Y uh -huh. yo creo que cuando sí. le
0: hace esas preguntas, más que por el hecho de quién eres tú, quién se está metiendo en nuestra casa y a ver si compartimos los mismos valores es porque es su único tema de conversación, porque es claro. lo que para ella es primordial y no conoce más porque no se ha molestado en conocer más porque para ella eso es lo importante. Yo no lo sentí tanto como un cuestionamiento, sino como, como dando por sentado que para la persona que tiene enfrente también es el tema más importante y el único que hay yo por lo menos lo, lo sentía así como cuando mmm, hablan de ir a hacer el servicio a la comunidad lo de lo que los
1: visitar las exacto, casas los, sí.
0: lo que los que no somos testigos de joder <risa> interpretamos como aquí vienen otra vez a pecar y demás eh, ella lo que hace es como invitarla a vete, mmm, prueba eh, no tienes nada que perder mmm, vas con... ¿sabes? es como que no... No lo ve como que hay otra opción. Lo ve como que esa es la mejor opción. O por lo menos yo en todo momento lo, sí. lo recibía así.
1: Sí, sí. O sea, creo que sí. Ahora se me vino el tema de una frase en específico. Y es estar dentro de la verdad. Creo que eso es como lo más fuerte y contundente. Uh -huh. o, sea, que, o sea, ellos están como dentro de la verdad. Y los que no creen en lo mismo que ellos creen están como fuera de la verdad. Digamos. Y como que ellos están y llamados a eso a, como a revelarle la verdad a, a todas las personas que, que no lo sepan y eso me resultó bastante fuerte el tema de, de la verdad es que para los testigos de Jehová eh, esta vida
0: es un paso para la vida mmm, real por decirlo así que es cuando la, todo sí, esto sí. se desmantela y llega el nuevo sistema que es lo que ellos llaman la verdad esta es como una preparación que ellos pasan para ver quién realmente merece pasar a ese paraíso. Es como una prueba. ¿No ves que hay un momento que marica dice es que todo es una prueba? Sí. Entonces, lo llaman la verdad porque es como que esta vida no cuenta. No es que sea de mentira, pero no es la, la verdadera. Por eso marica está dispuesta a casarse a vivir esta vida, cada una separada, mmm, casada con un hombre, con, el, con todo con el fin de cuando llegue la vida de verdad, ese paraíso estar juntas. Visto claro. desde fuera sí, muy es muy fuerte, pero yo he tratado de ponerme en la posición de yo no lo vivo así, pero para una persona que lo viva así... Haciendo el paralelismo, con todo el respeto, por supuesto, espero que si alguien que nos está escuchando es testigo de Jehová, que no se sienta ofendido porque para nada lo hago así. Es como cuando en Matrix dan la pastilla azul y la pastilla roja. Es un acto de fe. A la hora de la verdad la fe es creer en lo que tú sientes. O por lo menos yo así lo, lo interpreto. Hay quien cree en un dios, cree en otro dios, que de, cree una espiritualidad diferente que no sea religiosa, pero es creer en lo que sientes. Y ella está muy dentro. Eh, sí.
1: sí, sí, sí. Total, sí, sí.
0: A mí también me chocaron muchas cosas que yo no sabía, como por ejemplo de los cumpleaños. eso sí que eh, tenía media idea, ¿eh? Ay, no. Pero, pero no sabía exactamente cómo, cómo iba, así que me
1: impactó o sea yo sabía al respecto pero no sé cuál es el origen no sé si tampoco lo que dicen en la película es totalmente así porque es algo pagano
0: es, pero, es por el hecho sí. de que esta vida no cuenta, entonces no cuenta los años que tienes no cuenta no hay festividades, no hay nada que celebrar porque lo que se va a celebrar llega con el nuevo sistema claro de ahí sí. viene a mí también me, sí. me impactó el saber el trasfondo por así decirlo Bien. ¿Cuántas veces has visto la peli?
1: Eh, una vez la vi completa y la primera vez que la vi la vi como hasta la mitad, digamos. Pero bueno, dije la voy a ver de nuevo otra vez para, desde el inicio para tener más, como más claridad. Sí, sí. Es que
0: es una nueva pregunta que me he planteado para los episodios y es la primera que me pilló a mí misma. No lo sé cuántas veces la he visto entre ponerle los subtítulos revisarlo y luego que cuando estaba poniendo los subtítulos eh, traduciendo y demás había escenas que daba para atrás para volver a verlas una vez que las tenía terminadas como por ejemplo la escena del meñique que están en la reunión leyendo la Biblia me impactó mucho porque no me lo esperaba yo es que no vi tráiler, no vi nada entonces no me esperaba que en ese momento ocurriera algo tan intenso y me, me, me pilló desprevenida. Y luego la volví a ver ya una última vez para ver que los subtítulos estaban bien para corregir cositas. Y lo que sentarme y verla, solo una. Una vez. Los otros cuentan, pero no sé cuántas fueron. A grandes rasgos, ¿a ti qué te parece
1: la peli? Eh, pensaba un poco en eso Creo que estaba O sea, creo que la película está bien hecha O sea, creo que hay como una evolución De la historia eh, También como una evolución de los personajes Y de la relación entre, entre los personajes Principales eh, Como que se nota desde el principio Que algo importante va a pasar entre ellas Por lo que decís vos Por las miradas por, No sé, por la forma en que se tratan eh, Pero cuando yo pensaba qué sentimiento me había dejado la película eh, anoche cuando la terminé de ver, o sea, yo sentía que me había dejado como un sentimiento de tristeza digamos, no como que no o sea, no, más allá de que deja un final que posiblemente puede ser un final feliz uh -huh. aunque no lo muestran del todo, pero se da a entender eh, creo que, o sea, me dejó más triste por digamos, por los o sea, por los sacrificios que tienen que hacer los personajes. Eso, como a veces eh, tu propia creencia eh, te, te lleva a eso, como a desdibujar tu propia personalidad o tu, o como tu propia forma de ser, creyendo uno mismo eh, eh, bien, digamos, que, que por ese lado está como por donde uno tiene que ir, pero al final cuando pasa el tiempo, que en ella se muestra un paso del tiempo, mm -hmm. eh, como que el tiempo te muestra, ¿no? La, como la verdad la, o, la, o la realidad, ¿no? Que lo que vos creías o pensabas que podía llevarte, no sé, o el sacrificio que hizo Marica para que las dos estuvieran como en el reino de Dios o en el nuevo sistema. O sea, el, el mismo paso del tiempo, la misma vida, eh, le muestra que, que en realidad no, no es así. Entonces, como que me produjo tristeza por decir a cuántas personas, las personas que creemos, digamos, en un Dios o pertenecemos a una religión transmitimos ese como esas formas de pensar, esos conceptos y, y en realidad como que le vamos cortando a la, a la persona esa capacidad de ser como eh, artífice de, de su propia historia ¿no? de, sí. de ir de ir haciendo uno mismo su propio camino ¿no? o sea que yo pienso que eso debería ser la, la religión o la vida espiritual o, o creer en Dios, eso que te ayuda a que vos te descubras a vos mismo y cada día puedas ir construyendo no sé eh, tu vida para lo que viniste a este mundo no yo creo que cada uno eh, estemos en una religión o no, hemos venido a este mundo con un, con un propósito entonces me parece que y eso se descubre cada uno transitando la, como la vida. Entonces creo que por eso me, me dio como tristeza, ¿no? Digo, ¿cuántas personas nosotros transmitimos esas ideas en las cuales creemos y le, le impedimos eso, ¿no? que como que brille la persona o, o que sea verdaderamente ella misma? Quizás, desde fuera,
0: lo que veo el mayor problema es el cómo no se diferencia entre fe, creencia... Eh, confesar con, con una religión con el... a ver cómo lo expreso porque a veces soy un poco brutátus, sabes y no quiero, no quiero que en ningún momento nadie se pueda sentir ofendido pero eh, creo que es muy diferente creer en Dios por ejemplo en la religión católica cristiana y, y, y confesar con esa fe y... Y otra cosa muy diferente es la iglesia, cómo estipula, el hecho de que te digan cómo tienes que creer, hasta dónde, de qué manera, que resulta que si no cumples con este requisito es que no eres lo suficientemente creyente. Creo que habría que separar muy mucho entre lo que tú, en lo que tienes fe, en lo que crees y los estamentos religiosos. Por ejemplo, en el caso de Marika, ella, por el hecho de estar con Jamie, no por eso tiene menos fe. No. No, no tan valía en ningún momento su fe. Ella sí que eh, se cuestiona cosas, pero se cuestiona cosas en el, como en el día a día. No es que le haga cuestionarse la, la relación. Pero, tal como se plantea por parte del estamento religioso, que en este caso es la comunidad, ella es menos creyente si no se casa con un hombre. Su fe no sirve, no vale. Yo creo que eso es muy peligroso y es lo que realmente mm, muestra una lacra. No solamente para quienes están dentro de las fes, de igual que religión sea ni que el hecho de no sentirse nunca suficiente porque no cumplen con todo. Y también el hecho de que muchas personas no se involucren. Porque creen a su manera desde su casa, porque si se involucran les imponen cómo tienen que creer. Yo creo que eso sí que es un, un tema jodido, hablando mal y pronto. Yo no juzgo a una persona que sea creyente, no se me ocurriría. Pero sí juzgo mucho a la iglesia, por ejemplo, que es lo que, la, la fe que conozco, porque es la que llamé a mi alrededor y en la que yo estoy bautizada y hice la comunión y todas esas cosas aunque nunca ha sido creyente, eh, juzgo mucho el cómo la Iglesia impone sin ellos ser los primeros en cumplir. Y es la parte que aquí al menos veo un poco pasable. Y es que no aceptan la relación porque no va con sus valores, por así decirlo, sus normas al igual que no aceptan que se celebre un cumpleaños. Pero no juzgan a ninguna de las dos. Si esto hubiera ocurrido, ocurrido en un ámbito religioso cristiano, lo mínimo habría sido eh, sois el demonio, sois Satanás, os vamos a exorcizar, os vamos a meter en un convento, fuera de la comunidad. Quiero decir, es como que todo... Hablo de las películas, ojo. Eh, solo hay que ver en disobedience. Sí. disobedience perdón, no sé pronunciarlo que en este caso hablamos de una comunidad eh, judía Jodía. el cómo en esa sí. comunidad, sí que se persigue sí que se juzga, sí que se en este caso creo que lo presentan de una forma que es muy importante que se vea que no estar de acuerdo no aceptar algo no implica que tenga que haber violencia ni física ni verbal. Tú puedes no aceptar algo, decir que no y ya está. Sin falta de ir a meterte en lo sí. que cada cual haga su casa. Luego tenemos a nuestros amigos de la iglesia desde su casa diciendo ¡Es que los homosexuales son el demonio! O sea, esa es la parte que no entiendo. Tú no los aceptas, di que no claro. y ya está. ¿Yo
1: puedo estar de acuerdo o no? Pero... Quizás... Eh se quiere dar un, un mensaje de que, bueno, que no hay una homofobia, digamos, por decirlo de alguna manera. O sea, que en realidad es otra cuestión. Sí, sí, sí.
0: A mí la peli me gustó mucho. El de cómo cuenta la historia, la historia en sí, y que las actrices tienen una química enorme y que luego todo el, el cast en sí, no hay ningún actor, ninguna actriz que te saque. Te lo crees todo. Me parece que está muy bien hecha con la música. Fantástica. <ríe> Cuéntame cositas que te han llamado la atención.
1: Eh, primero, o sea, digamos la, la motivación de por qué Jamie iba a vivir ahí, ¿no? O sea, la casa de su tía parece que, como que siempre habían tenido como una relación muy cercana y bueno después no sé si es que ellos se van a vivir a otro lugar, o okay, qué y como que esa relación se, se distancia por porque ellos viven en otro lado, ¿no? pero el tema de, de que su mamá no la puede cuidar, ¿no? entonces va, va a ese lugar que es totalmente distinto a, a lo que ella está acostumbrada a vivir o, o cómo se maneja o qué sea, pero bueno, yo creo que ella va porque es su tía, digamos, ¿no? y y no sé, confía y la quiere, digamos O sea, no No se siente como alguien O sea, más allá de que es como un poco sapo de otro pozo Pero eh, con, su, con su tía no, Como que no se siente Del todo así, ¿no? Eh, y como que, que vuelven a, a construir Otra vez esa relación cercana sí. Digamos, eh, que tenían como En la infancia, uh -huh. cuando ella era pequeña digamos Sí, eso me Me gustó Sí, sí. sí se ve como que se el estar nuevamente
0: conviviendo las vuelve a unir como que se reconstruye eso que por la distancia se había debilitado, sí, sí, sí. cuando le da ese abrazo, cuando cuando a su tía le confiesa que, que ella sí que ha hecho sacrificios porque eh, Jean-François y ella decidieron que no tendrían hijos hasta que llegara ese nuevo sistema, ese paraíso, ese ese reinicio y que eso para ella es un sacrificio, el cómo la sobrina le da un abrazo como diciendo, es una putada, estoy aquí, te abrazo y te apoyo. Realmente,
1: una putada, sí, sí. Y creo que mmm, otra cosa que me gustó cuando ella va el primer día a clase, que el profesor le habla, no sé, de forma rarísima, oh. ni sé siquiera que están leyendo algo muy raro, eh, y, Parece un poema o algo así mm. Sí Muestra como que tiene carácter ¿entendés? A pesar de que se ve como una persona Muy como muy callada, muy silenciosa Muy como eh, Muy para adentro Digamos eh, Cuando le responde, le responde así como Con, con cierta autoridad Por mm -hmm. decirlo, y creo que por eso el chico eh, O sea como que se queda Sorprendido y después eh, Como que quiere ser su amigo
0: Sí es, es algo que me gusta mucho del personaje, que eh, esa, esa actitud de estar en silencio, observarlo todo, tratar de pasarte desapercibida, se combina mucho con esa personalidad, como cuando hace bromas. Me encanta cuando le cuenta a Nate eh, que se ha besado con Marika y dice no, con Jehová. <risa> Claro. Es como que tiene mucha chispa en todo momento, tanto en el humor como cuando se tiene que poner seria y tiene la conversación con sus tíos y les dice, bueno, eh, trataré de no volver a avergonzaros. Pero si queréis que me vaya, me lo decís. Es como que no, no se calla, es cierto. <risa> Mola. Sí,
1: sí, eso me... me gustó. Sí, y qué otra cosa, a ver, había visto como... Bueno, creo que es muy importante cuando ella le dice a él O sea, por qué se siente mal, ¿no? Porque como que no puede ser verdaderamente ella O mostrarse tal cual es Como que todo el tiempo siente que tiene que estar fingiendo Digamos, como para... Sí, para estar cerca de... De marica, como creo que ella tiene como miedo de defraudarla Cuando ella sepa que no le interesa nada la religión, digamos Que sencillamente lo hace como para... Para estar cerca de... De ella y poder, no sé compartir lo más posible sí, me parece que eso es bastante eh, como importante decir a veces cuántas cosas hacemos como para sí, para agradarle a otro y, y al final no, como que no podemos hacernos querer por lo que verdaderamente somos, no sé, lo vi por ahí pero me gustó, eh, fue como un momento de mucha eh, sinceridad sí
0: una cosa que me gusta mucho de la peli, es que se muestran todos los prismas. Tenemos por un lado a Frank y Amanda, el padre y la hermana de Marika, que están dentro, a tope, van con todo sí. y apuestan al 10. Luego está eh, la tía de Marika, de, perdón, de Jamie, que está dentro, pero es consciente de lo que sacrifica y es consciente de que no es todo coser y cantar luego está Marika que está dentro pero se cuestiona cosas no está al 100% está hasta donde ella siente que debe estar y se pregunta cosas como eh, el hecho de que piensa en su madre el hecho de que no se cuestiona si tiene que pensar que está muerta eh, como le exigen que haga eh, el hecho de que ella cuando tiene las conversaciones con Jamie, reflexiona sobre, o sea, tiene una fe activa, podríamos decir. Luego tenemos a Jamie, que está totalmente fuera, pero en contacto. Conoce más o menos en qué consiste, conoce las normas, conoce los ritos, está en contacto. Y luego tenemos al otro extremo que es Nate, que está fuera, no tiene ni idea del tema, le suena todo a chino... Y es muy eh, analítico, desde el cómo, por qué, cuándo, pero... Entonces yo creo que el hecho de que esté todos los rangos, o sea, haya todo un rango de puntos de vista, hace que cuando tú estés viendo la película, te sientes identificado con algún personaje, porque con alguno vas a coincidir, aunque no sea con esa religión, aunque no sea con esa circunstancia, pero creo que es muy fácil no solo empatizar porque siempre va a haber un punto de vista semejante al tuyo, sino entender todos los demás puntos de vista porque están muy bien representados.
1: Bien, sí, 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 lo que yo veía, digo, en, en la hermana de Marika, o sea, su expresión siempre de tristeza, o sea, en ningún momento se la ve como, como esbozar una, una sonrisa, como si siempre estuviera, sí, triste ya sea por la ausencia de su madre, eh, no lo sé, pero como que siempre, sí. Es parte
0: de, quiero decir, los testigos de Jehová realmente aquí ven el tránsito por, por esta vida como un sacrificio. Sí, o sea, yo aquí vengo a ganarme el sitio donde yo realmente quiero estar, lo, lo ven así, entonces no celebran el estar aquí no disfrutan el estar aquí, entonces a mí no me chocó tanto porque lo vi realista en ese sentido.
1: Sí, eh, no sé por qué, bueno, capaz no, o sea, no lo... no lo sabía así como de decir, digo, todos los que creemos de alguna manera en alguna religión uh -huh. que está dentro, no sé, de, del cristianismo eh, tenemos esa idea de que esta vida es pasajera y que hay otra que nos espera, sí. digamos, pero no sé si en todas eh, se vive de esa manera, digamos, decir, ay, no, tenés que sufrir o tenés que estar triste eh, porque esta vida no es la verdadera, digamos, eh, entonces capaz por eso me, me llamó la, la atención Sí. Es chocante, sí, y a mí también
0: me... Algunas cosas me, me, me llamaron. Mucha atención Por ejemplo el hecho de que ellos no celebren los cumpleaños Vale, ok Pero el cómo reaccionan Cuando ven a Jamie comiendo su trozo de tarta Que tampoco es que estuviera montando La fiesta de su vida sí que Sí que es impactante Choca
1: lo que pasa es que yo creo que ella, ellos en un punto la consideran a ella parte de la comunidad. Entonces ver a algún miembro de tu comunidad cumpliendo algo, o sea, incumpliendo algo, que sabe que no debe incumplir, es como que, por decir, como que te afecta, le afecta a toda la comunidad. Sí, no es solamente a él como persona. Entonces me parece que por ahí es como la reacción un poco eh, desmedida. Claro, es que yo no lo había visto así
0: yo la veí, o sea, yo en todo momento lo había visto como que Jamie estaba afuera, aunque digamos conectando con ellos, pero claro, nunca lo había visto así. tiene razón.
1: Sí, es que yo creo que cuando alguien ingresa o está dentro de un ámbito comunitario de, de cualquier religión, la persona, o sea, que está ahí piensa que vos viniste para quedarte y, y sumarte <ríe> a la lucha, sí. digamos de Sí, entonces me parece que por, por ahí va la, la cuestión, o sea, las personas asumen ya, me parece, de, por hecho, que, que vos ya sos parte, digamos, y bueno, y vas a vivir como viven ellos, sí. Pues fíjate, no, no lo había visto así, tienes razón.
0: Bueno, aquí hay una cosa que me hizo mucha gracia, no sé si te recuerda a alguien, Jamie, con el hecho de hacer tantas preguntas. <risa> No, no, no. <risas> me sentí muy identificada porque esa cosa de yo no creo, tengo claro que no creo, pero tengo mucha curiosidad en saber en qué consiste, cómo es. ¿Sabes? El, el cómo pregunta en todo momento las cosas. Me sentí muy identificada con ella.
1: <risas> está bien, está bien preguntar y preguntarse.
0: Hay un momento cuando están en el sótano hablando Nate y Jamie, que Jamie le, le, le dice algo así como que él lo tiene todo, ¿no? Que ¿De qué se queja? Sí. Ahí saco dos cosas. Lo primero, eh, el hecho de cómo no nos quitamos como sociedad el lacre de la mente de considerar que otra persona tiene todo porque tiene lo que a ti te falta o lo que tú quieres.
1: Bien. Uh -huh.
0: O sea, que él tenga eso y ese a lo que ella anhela, esa independencia, ese lugar, esa... No significa que sea para él tenerlo todo. Pero seguimos con ese, ese mensaje de... Tienes todo lo material que desea la gran mayoría, así que lo tienes todo. No. Cada cual anhela unas cosas diferentes. Y si no tienes esas cosas que anhelas, puedes tener todo lo demás que no vas a sentir que tienes... No, no te vas a sentir afortunado. Y luego otro caso y es que él dice dentro de ese diálogo que lo que le falta es una novia. Y automáticamente sí, Jamie mira el reloj porque se acuerda de marica y dice, me tengo que ir. El cómo ella asocia cuando todavía aquí no había pasado nada. Están conociéndose, están... Pero ella asocia ese término y me hizo una gracia ese detalle. Digo, qué bueno
1: Sí sí. Yo lo asocié más como diciendo oh, me voy, no vaya a ser que se ponga complicado el momento, pero bueno, puede ser también.
0: Ay, pues también no lo había claro. pensado así. O sea,
1: porque es como muy sugerente el comentario. Pero ella bueno.
0: había visto cuando la
1: propuesta No, todavía mucho no. Para mí no no las había visto juntas todavía.
0: Cuando la propuesta de la película de Drácula que las ve juntas. Y bueno, cuando dice, ¿a quién se lo prometiste? Isamérica? Y dice, bueno, venga, vale, él como se ríe. Y cuando se marchan ellas juntas, la sonrisa de él, él sabe lo que está pasando. No sé, o por lo menos yo lo...
1: Para mí eso pasa después Ay, pues ahora de que él le dice eso. Sí, sí, para mí pasa después. Bueno,
0: fíjate, Total. yo en esa escena en ningún momento me pareció que él fuera por ahí.
1: Por ahí. No lo pillé. No, 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 <risa> yo, yo sí. O sea, yo pensé que a lo mejor ella pudo haber sentido eso como decir, mm", para que no se ponga complicado. Ruta todo. de vida. Nada más. Claro, así luego más que nada lo interprete yo.
0: No, no lo había visto así. Bueno, yo he de decir que puse los subtítulos de toda la película, me tiré varios días y hasta que no la volví a ver después mmm, cuando me senté a
1: verla, no fui consciente de, de que transcurrían los 90. Yo como que intenté darme cuenta qué época era, me daba cuenta que no era actual, pero como que por los, eh, digamos, por los Walkman que le llamábamos nosotros a los mm -hmm. con lo que escuchas música y con cassette. Yo es que caí en eso después, o sea, lo típico cuando lo ves, ah mira un Walkman,
0: pero no caí en el detalle, y fue cuando después volví a sí. verla, eh, bueno, el detalle de guardar el tabaco en las cajas de las cintas, me pareció, yo que soy una friki de los 90, me encantó ese detalle. Pero, pero no fui consciente mientras lo estaba haciendo, como la estética, hoy en día la ropa que se lleva es tan atemporal que puede ser de los 90, puede ser de los 80, es como que no tiene un... Sí, vale, no es exactamente igual el corte, pero es en ese rollo, ¿no? Entonces no fui consciente, luego ya cuando la... Digo, contra, sí, los auriculares, el Wallman. el hecho de que ya cuando vuelve... Después de esos dos años que pasan, ya no traen Wallman, traen Disman. Dije, mi friki interior está chillando en esos detalles y así. <risa> Pero que de primeras no caí, como están en esa comunidad, que no tienen tele, que no tienen nada, no caí en la cuenta de los teléfonos móviles Digo, pues, no sé, como que no, no procesé, no, no fui consciente, fui a posteriori. <risa> Hay un, un enfoque... Que creo que eh, es, es algo a resaltar. Resulta que ellas en todo momento están conociendo y están compartiendo. Y Jamie se involucra en la comunidad por, en parte, eh, satisfacer lo que sus tíos le exigen y, en parte, por estar cerca de Marika. Y cuando llega el momento sí. del conflicto, de confrontar, tras cuando ya se. Anuncia el compromiso de Marica Con el chico en cuestión que no es el nombre eh, Y ellas hablan Ahí se ve como en todo momento Ninguna de las dos Ha respetado la fe de la otra Porque Marica Lo que le Lo que quiere de Jamie es Que entre en la verdad Y Jamie sí. lo que quiere es que Marica abandone todo eso y se vaya con ella el, el gran problema Que hay entre ellas es que No, no respetan la fe de la otra en todo momento creen que acabarán convenciendo a la otra de que tienen razón. Y yo creo que el problema de eso es que se plantea como que en la sociedad efectivamente funciona así. Cuando yo en primera persona soy totalmente consciente por experiencia de que puede haber una relación en la que las dos tengan diferente espiritualidad, diferente pensamiento, que se comparta eh, al respecto, o sea, que se hable de ello, que se haya debate y tal... Respetando lo que la otra persona piensa y no necesitando como tener razón. No hay una eh, espiritualidad, una forma de pensar o una vivencia más válida que otra. Yo creo que si no respetas una parte de tu pareja, sea la espiritualidad o la que sea, no estás respetando a tu pareja y entre ellas faltaba eso. Por eso creo que cuando vuelven se reencuentran ahí sí va a funcionar. Porque ahí han visto que quieren estar juntas sí o sí. Que el tiempo les ha dado la razón en que quieren estar juntas. Marika ha vivido el punto de vista de hacerlo así. No me sirve. No es lo que quiero. Entonces yo para mí el final es que terminan juntas y trabajan en encontrar un punto común. Punto común en el que no hace falta que ninguna de las dos deje lo que quiere hacer y lo que vive y lo que siente, sino
1: encontrar un punto de convivirlo. Claro. O sea, yo ahí lo veo un poco más complejo porque en el caso de Marika que ella está metida tan de lleno, o sea, como viviendo de una forma como muy... Sí, como muy profunda, no es que es una creyente que cree, digamos, y, pero a la misma vez es, es, se siente libre de, de digamos de, de algunas prácticas, de algunas cuestiones. Ella está como sumamente involucrada, de hecho su padre es ministro, así que me imagino que como que es, viven como todavía más a rajatabla las, las creencias que, que el uh -huh. resto de la comunidad porque se sienten como... Eh, un ejemplo para sí. los demás o sea, si ellos no viven bien, ¿cómo los demás van a vivirlo bien? entonces eh, me parece que en el caso de ella y de parte de Jamie, o sea yo creo que ella tiene que hacer una elección porque por más que digamos eh, yo, más allá que Jamie en su momento como que le quiere mostrar que lo que ella cree no es verdadero según lo que ella piensa eh, igual por más que o sea, Marika iba en algún momento a tener que salir de ahí, porque jamás iban a poder estar juntas eh, si, si ella seguía viviendo así, de esa manera, aunque no dejara de creer en Dios, digamos. Claro, pero el punto es que Marika puede evolucionar a decir yo esto es en lo que
0: creo, esto es lo que quiero, pero pues lo desarrollo como yo quiero. Claro. Porque ella en todo momento, por las cosas que comenta, por los comentarios que hace, por cómo habla de la religión ella tiene conflicto con cómo se hacen ciertas cosas. Como por ejemplo el tema de su madre. El tema de que hayan expulsado a Kate y tal. Eh, entonces el camino puede ser no por el hecho de que Jamie esté en su vida, sino por el hecho de que ella ya no estaba al 100%. Bueno, aquí estamos de vuelta después de un pequeño problemilla técnico <risa> eh, como estaba diciendo eh, eh, Marika ya estaba teniendo conflicto mínimo pequeño, se veía solo en pequeños detalles pero ya estaba ahí con lo que al tiempo acabaría saliendo el hecho de tener una relación con Jamie simplemente lo ha adelantado entonces yo creo que sí que es factible que ella tenga una religión Marika estando dentro de la verdad y Jamie eh, estando totalmente fuera, eh, Marica llevando su fe como ella necesita llevarla, no como se la impongan. Claro.
1: Pero bien, o sea, yo en realidad hacía si ese comentario, no porque no piense de esa manera, sino porque me parece que Jamie es lo que ve un poco, digamos. Y, eh, o sea, Marica dentro de esa estructura en la cual está. Eh, que las estructuras, o sea la creencia supera la estructura digamos eh, no iba como a poder digamos ellas no iban a poder digamos a, a estar juntas eso no significa que saliendo de esa estructura o sea Marika perdiera como toda su fe o, o su forma de creer sino que como que iba a redescubrir una nueva forma, me parece que por ahí va el tema que yo no lo veía como que Jamie trataba de imponerle digamos su no creencia o decir no Tener, sino que lo veía como la única salida, digamos, para que estuvieran juntas, digamos. pero no, no sé. Eso es lo que me... digo después, como darían en el tiempo, me imagino, uh -huh. eh, pero no.
0: No creo que se impusieran la una a la otra de forma consciente, diciendo yo tengo razón y tú no, sino yo lo que veo es esto la, la única salida. Por ejemplo, cuando cuando Marika le dice, mira, yo me caso con este hombre. Tú te casas con Simon, no se lo dice así, pero estoy resumiendo. Eh, y así podemos estar juntas. Es que realmente ella lo dice totalmente convencida, no por imponerle, no diciendo yo tengo razón, es que es la única salida que veo. Sí. Yo creo que por ambas partes es así.
1: Creo que es como... <risa> la idea entonces de Marika es como una idea más como más esperanzada más uh -huh. allá de la, de la realidad concreta digamos claro.
0: claro porque su esperanza está en ese nuevo futuro claro. y en el caso de de Jamie su esperanza está en crear un nuevo presente
1: Bien.
0: una cosa que me gusta un montón es cómo han contado la historia el hecho de que se vea cómo ellas comparten tiempo, cómo comparten cosas, cómo se cuentan cosas la una a la otra. El caso de eh, Marika le habla de su religión, Jamie Lele le habla de, de libros. El que eh, duerme juntas, cena juntas. Pero Para mí la escena que me produjo muchísima emoción. Es una escena muy absurda, pero que dice tanto cuando están viendo la televisión, que ya me sorprendió que estuvieran viendo la tele, y llega marica con el cepillo de dientes de Jamie se lo da y están las dos lavándose los dientes viendo la tele. Es que para mí personalmente lavarse los dientes delante de alguien es un tema de confianza muy heavy. O sea, yo durante muchos años no era capaz de lavarme los dientes delante de nadie. Soy muy vergonzosa con eso. No sé por qué, la verdad. Entonces. Me parece un gesto muy íntimo, muy de confianza, muy de confidencia, muy de... Y con esos pequeños gestos, con esos pequeños momentos, muestran una evolución enorme en la relación sin caricias, sin besos, sin que parece que en el tema audiovisual solo se puede mostrar que dos personas sienten cosas y se dan besos en la boca y se acuestan uno con el otro. No hay más formas y sin embargo en la peli lo hacen fetén
1: Super, el detalle
0: de sí. las pulseritas el... mm. yo creo que lo han elaborado, no simplemente lo han contado, han puesto ahí cada piecita donde tenía que estar me gusta mucho eso
1: sí, sí, creo que está bueno eso como mostrar cosas eh, de la cotidianidad que se comparten uh -huh. y son como muy importantes para construir algo digamos eh, que las cosas no se construyen sobre la nada, digamos, o sobre sí, como vos decís, por ahí la pasión, digamos, que es fundamental, pero no es solamente Exacto. lo que construye, digamos. Entonces acá logra como incorporar esa otra parte que ya sea en muchas películas o en muchas series como que no no se logra mostrar eso digamos, un poco que ahora vi una una serie últimamente y me parece que uh -huh. también logra como incluir esa parte ¿cuál? Trickets ay no sé cómo se Trinket, sí kleptomanos eh, sí esa misma que me pareció muy como que muestra un poco eso o sea la qué cosas construyen una relación ya sea una relación de pareja como una relación de amistad uh -huh.
0: me gusta eso pues me la apunto para verla es que siempre se tiende a contar en lugar de enseñar en el tema audiovisual o sea tanto pelis como series es como que se se va a los momentos clave y se enseña ese momento clave para que se dé a entender o se dice directamente qué es lo que está pasando y, y me gusta cuando no cuando tú lo estás viendo cuando tú lo sientes sientes lo que cuando tienen química, cuando tienen un momento de intensidad, tú sientes esa intensidad. A mí eso me toca el corazoncito. <risa> es como el momento en el que Jamie se va, su tía la lleva en coche al, al tren y le llorando le dice, le pregunta si va a hacer como que ella está muerta. Ahí, yo aquí hizo algo crack y dije: ¿Cómo no voy a querer a esta persona, por favor? <risa>
1: Momentos graciosos. Eh, o sea, no sé si es un momento gracioso, pero a mí como que me resultó simpático el primer beso, digamos. Que pasan de uno, o sea, que es como sorprendente el hecho de pasar de una oración a un beso, digamos. Como que a veces no, o sea, no digo que esté mal, sino que es como muy extraño Chocante. que pase eso, digamos. O sea, que alguien, no sé, haga una oración elevadísima y después te plante un beso, por decirlo, no, no sé, me, como que me llamó la atención y me pareció como un poco loco. Pero bueno, creo que representa lo que, lo que Marika vive, ¿no? Esa, como, esa unidad interior que tiene, digamos, como que no, en ella no, no está dividido, digamos, la, la fe con, con lo que siente, digamos, como que logra hacer esa esa unión y que está bueno, pero sí me resultó gracioso porque en realidad también me parece que le pareció gracioso a, a Jamie sí. sí, cuando cuando se lo cuenta Nate y
0: dice fue un poco raro es raro como se lo cuenta y dice sí, un poco raro ¿ves?
1: total, sí, sí, sí random diría no
0: random total bueno, yo tengo que hacer una petición al mundo audiovisual en general no hay cosa que más coraje me dé que que un personaje esté leyendo un libro, vaya a posar el libro y le cierre sin más. Señora, marque por dónde va leyendo, por favor, que si no, no resulta creíble. O sea, es como si me ponen un personaje leyendo el libro al revés. O sea, qué manía, siempre, en todas las series, en todas las pelis, están leyendo no sé qué... Cierranlo, lo, que ¿Qué no marcaste por dónde ibas? ¿Cómo vas a saber luego por dónde seguir? Por favor, un papelín, un marca páginas, la solapa del libro, yo qué sé. Pero pon algo. Bueno, pues Jamie cierra siempre el libro así, sin más. ¿Qué coraje me da.
1: Tiene buena memoria, seguramente.
0: Bueno, pero, pero, ¿cómo te puedes acordar por qué página ibas? O sea, ¿Te sí, acuerdas sí, del sí. contenido, la página? No, 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 no. a mí eso me mata. Yo cuando veo eso digo mal, 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 mal. Los <ríe> bueno, ya son friquismos míos, supongo, pero... Oy, oy, oy. Eso es como el otro día cuando estábamos viendo, no me acuerdo qué peli fue, que se veía el pilotito de la cámara reflejado.
1: No, ah, no sí, hagas eso. De, de... La película francesa, esa la... ¿Cómo era? ¿Entre nosotras? Sí, me parece que es esa, pero no, no me acuerdo. No estoy segura.
0: Se veía lo mismo, una imagen y se veía el pilotito de la cámara parpadeando reflejado. No, claro. pero o sea, si lo he visto yo, que estoy medio cegata, ¿cómo no lo van a haber visto? ¿Por qué hacéis eso? manías
1: Sí, porque uno cuando hace esas cosas está más... A mil cosas, sí. Mime. Está prestando atención a otras cosas. Por ejemplo, que los personajes digan lo que tengan que decir, no sé qué que siga en el guión, eh, no sé, que la luz esté bien, y entonces después lo que se ve en el cuadro, como que no está mal que lo diga, pero a veces como que vos ves, pero no ves, en realidad. <risa> lo que querés es que funcione lo que está pasando.
0: <risa> Tenemos aquí a la mejor persona que va a preguntarle, que es profesional de ello, ahora que lo pienso, claro que sí. Pero bueno, a mí me estresa mucho.
1: Sí, no, no, después cuando lo ves, eh, creo que, cuando fue? Que no sé, no sé si dijeron o no que era a propósito en Juego de Tronos, que, eh, que aparece el vasito de, de café y juego de Tronos sucede en la Edad Media, no sé en qué época. Perdona los no que sé, son fanáticos, es que no pero no sé. sí Aparece el vasito de café de Starbucks, no sé cuál. Eh, en la en donde se está desarrollando la escena y después aparece en la serie.
0: Qué fuerte, pues no, no lo sabías, es que no la he visto, entonces no, no, no tengo, no la sigo.
1: No, nosotros vimos eso como un error de continuidad. En realidad por eso lo supo.
0: A mí me molesta mucho un error de continuidad que hay en Star Wars. En una de las pelis, no recuerdo ahora mismo en cuál, que tenemos a... No voy a dar mucho detalle. Uno de los personajes le falta un brazo y le ponen un ortopédico. Y hace mi efecto espejo. Entonces eh. en una escena tiene el ortopédico un brazo y en otra escena tiene el ortopédico el otro. A mí esas cosas me ponen muy nerviosa porque me doy cuenta, no, no lo hago conscientemente, pero lo veo. ¿Y qué coraje me da? Uf, no puedo con ello, ¿eh? Me saca enseguida porque lo veo y digo, ¡ah! ¡Cachis! Y bueno, yo tengo que. Una pregunta para hacerte. Bueno. Desde tu punto de vista de persona creyente, ¿cómo se vive que te cuestionen continuamente por, por tu creencia? O sea, ¿Es algo que se acepta? ¿Es algo que ignoras? ¿Cómo, ¿Cómo se aprende a llevar eso?
1: O sea, primero yo creo que todo tiene que ver con cómo te lo cuestionen. O sea, hay personas que te lo cuestionan porque verdaderamente quieren saber o les interesa por qué haces lo que haces, porque vivís como vivís por qué tomas las decisiones que tomás eh, y otras en realidad lo hacen para chincharte, digamos, para romperte las bolas, <risa> porque no sé quieren como joderte entonces yo creo que aprendí primero que, que no todos tienen que entender lo que uno hace, digamos, o sea, ni, ni compartirlo, que uno libremente puede elegir vivir de determinada manera sin que todos estén de acuerdo, eh, y que también en ese desacuerdo uno puede compartir el por qué hace lo que hace, digamos, sin, sin querer que el otro sienta o piense de la misma manera, digamos, eh, intentando respetar que la otra persona o no crea, o le parezca que lo que vos estás haciendo es una locura o una tontera porque con su estilo de vida o con su forma de ver el mundo no, no va, digamos entonces me parece que por ahí va creo que por ahí a, a mí personalmente me molestaba eh, cuando me lo preguntaban para como para hacerme enojar, digamos más que nada como para
0: más que por preguntarte por curiosidad como que tengas que justificarte, ¿no?
1: claro Sí, sí, pero de lo contrario no O sea, creo que eso aprendí El tema de, de decir, bueno, yo lo siento y lo pienso Y lo creo de esta manera No significa que la otra persona Lo tenga que ver de la misma manera que yo no.
0: Es que eso es un montón Porque eh, en la sociedad en general Tendemos a que y, y me incluyo porque Aunque intento no hacerlo Y de forma natural Y muchos temas ya me salen no hacerlo Hay muchos otros en los que me tengo que que concienciar y, y tengo que analizarme yo antes de hablar, pero tendemos a que nuestra opinión es la verdad y cuando hablamos con otra persona cuestionamos, no, no hacemos un debate, no, no planteamos un debate en el que yo expongo mi opinión o mi verdad o mi vivencia y tú expones la tuya y entonces vamos viendo, eh, si porque una cosa es exponer tu punto de vista y que la otra persona se modifique porque lo que recibe es una información que no tenía y que le aporta, bien sea para pensar que estaba equivocado o bien sea para reafirmarse más en su postura, pero, pero es que no se suele hacer eso, se suele discutir, tratar de convencer al otro de que tú tienes razón. Y en el tema de la religión esto es muy heavy porque se lleva a un extremo que a mí
1: me sorprende un montón. Sí, total. Sí, sí, es como una guerra campal. Yo creo que a mí personalmente me parece que una de las cosas es... Eh, o sea, el tema mismo de decir, bueno, los cristianos tenemos que evangelizar, por ejemplo. Decir eso. O sea... Me parece que por ahí va la cuestión, el hecho de decir que yo creo esto y encontré la verdad o qué sé yo acá. O sea, todos la tienen que encontrar acá y de esta misma manera. Y me parece que por ahí va la cuestión, que es como que crea el conflicto. O sea, que nos fanatizamos con una idea y, y como que eso nos cega la, eh, y no, no somos capaces de, de verlo distinto... Eh, no sé, lo otro que, que también Quizás es totalmente distinto Pero no sé, la hace vivir A la otra persona igual que yo Que yo vivo porque encontré esto acá digamos Entonces me parece que por ahí va Y que disculpando A todas las personas que pertenecen a religiones Me parece que es muy propio De, de, de las religiones institucionales O sea, es como que vos tenés que ir Y convertir al otro para que el otro Crea lo que vos crees Porque su otra creencia lo lleva Por un camino que no es y me parece que por ahí es eh, lo que va, lo que crea como estas diferencias o, o esto que, que no sos capaz como de aceptar lo diferente. Yo creo que en ese punto toda religión,
0: toda fe, no solo es totalmente válida, sino respetable. A mí personalmente me produce muchísima curiosidad. Tú y yo tenemos mucho, mucha conversación de comentarlo, de preguntar y tal. Pero la parte que no concibo, que no me entra en la cabeza, es la parte estamentaria de la religión. O sea, en el caso de la católica, la iglesia, el, el hecho de que haya una norma establecida en el que haya unas personas que validen tu fe, o sea, si ya es difícil validar nada hoy en día y, y sentenciar que algo es apto o no es apto, porque hay diversidad y porque cada persona es un mundo y porque no hay una realidad única cada cual lo vive a su manera y en el tema de la fe que es algo tan personal y que es algo tan tan subjetivo de cómo uno lo vive cómo lo recibe cómo lo interioriza y en el momento en el que lo vive es que influye todo
1: no,
0: no sí, entiendo sí. qué pinta la iglesia hablando claramente <risa> o sea bueno.
1: no, no lo entiendo Sí, yo quería decir con respecto de la fe que en alguna oportunidad es como que la religión, digamos, o la iglesia o las diferentes iglesias se han apropiado de la palabra fe para el que cree en, en Dios, digamos. O sea, si vos no uh -huh. crees en Dios no tenés fe, digamos. Pero en realidad la, la palabra fe no, no está unida a eso, sino que la fe es una capacidad que tiene cada persona, o sea, creyente o no creyente en Dios, uh -huh. de ser capaz de ver más allá totalmente eh, Ver más allá de tus posibilidades De tus sueños De decir, bueno, creo que lo puedo lograr Entonces como Y la capacidad de ver más allá Y de, de arriesgarse, digamos De arriesgarse de decir, bueno, yo creo en esto Que no sé, puede ser una carrera Un sueño, un trabajo, lo que sea Y me arriesgo para alcanzarlo Digo, bueno, la, la, la iglesia o, la, o las religiones se la han apropiado para, como para hablar solamente de, de creer en Dios y, bueno, y la fe es mucho más que eso, o sea, es una capacidad interior que tienen todas las personas y que, que bueno, creas en Dios o sí creas no significa que tengas más o menos fe de Dios. Es como el hecho de tener fe en las personas.
0: Hay muchos otros contextos en los que ya no está bien visto utilizar la palabra fe porque sea apropiado, tienes toda razón.
1: Sí.
0: ¿Alguna otra cosita que quieras agregar?
1: No, creía que no Creo que está buena la película Y, y que a quien no la ha visto Y escucha esto, que está lleno de spoilers <ríe> es Seguime me la vean Porque te puede mostrar como sí, Como otra realidad un, sí, Diferente a lo que por ahí Uno cree o ve que que puedes sentir o vivir una persona, no sé, que tiene como una creencia muy, como muy fuerte. Creo que vuelvo a rescatar eso que te digo de Marika, o uh -huh. sea, esa unidad interior. Digo, una persona que tiene unidad interior es, es fuerte porque, o sea, no está dividida y, y puede vivir como con... o sea, como más plenamente cada cosa. Y uh -huh. eso me, me gusta
0: Y ya no solo por la parte de la religión, es que la historia en sí, el cómo se cuenta... Yo aquí voy a hablar de, de algo personal, pero mientras estaba haciendo los subtítulos ocurrió algo que me... O sea, ocurrió un accidente, se murió mi gato, algo que quien no tenga mascotas no entenderá, quien las tenga entenderá. Eh, han sido unos días difíciles y cada vez que me ponía a subtitular la película era difícil para mí, porque era inevitable asociar lo que estaba haciendo cuando ocurrió a la película. Claro. Y he de decir sí. que a pesar de esa asociación inconsciente que se hace, me encanta la película y me la he visto varias veces. Con esto quiero decir como, como anécdota personal que incluso con, con esa asociación difícil para mí la película no solo merece mucho la pena, sino que me encanta y me la veré muchas más veces. <risa> o sea que la recomiendo mucho. Tiene cosas muy bien contadas, muy bien reflejadas, independientemente de la religión, las escenas de ellas compartiendo son una verita en dulce y contadnos qué os ha parecido que si os gusta, si nos no gusta y quién nos gusta más. <ríe> Por aquí somos Team Team Jamie y Team Marika, 5050 bueno, bollitos sexys.
1: Y hasta aquí el episodio de hoy. Hasta el infinito y más allá. Nos vemos pronto.